0: Principaux changements adoptés en 2020 en lien avec les régimes de protection Je tiens à préciser que ce document a été produit par une étudiante en droit sous la supervision du notaire-superviseur et ne représente pas un avis juridique. Il s'agit d'informations juridiques. Pour plus et ample information, il vous est conseillé de vous renseigner auprès d'un avocat ou d'un notaire. Donc, il est nécessaire d'ouvrir un régime de protection quand il devient impossible pour un majeur inapte de prendre soin de lui-même ou d'administrer ses biens. Dans une telle situation, le majeur a besoin d'une protection d'une personne externe puisqu'il n'est pas capable de donner un consentement libre et éclairé. Dépendamment du degré d'inaptitude présenté, il est possible de se faire nommer un curateur, un tuteur ou un conseiller. Cette mesure permettra aux personnes qui ont besoin d'être accompagnés de pouvoir adéquatement exercer leurs droits quand elles doivent prendre des décisions importantes. Le curateur public aura le devoir de reconnaître les assistants et conserver leur nom dans un registre public pour une durée de trois ans au maximum. Cette nouvelle approche agit à titre d'intermédiaire de la personne assistée auprès de tous les organismes, entreprises et même les professionnels avec qui il aura à travailler. L'assistance pourra facilement leur communiquer l'information ou leur requérir. Tout d'abord, un curateur est nommé à un majeur lorsque ce dernier ne peut pas prendre soin de lui-même ou administrer ses biens de façon permanente et totale. D'autre part, un régime de tutelle est attribué à une personne quand l'inaptitude est partielle ou temporaire et que la personne conserve tout de même une certaine autonomie. Aussi, une personne majeure peut être apte, mais avoir besoin d'assistance ou de conseil pour certains actes qu'il aura à accomplir. Dans un, cas, un tel cas, un conseiller au majeur peut être nommé. En ce qui concerne la représentation temporaire du majeur, il est possible de s'adresser au tribunal pour effectuer des actes au nom du tribunal, mais il faut démontrer que l'ouverture du régime requiert une urgence d'agir. L'ouverture d'un régime est complexe et peut demander beaucoup de temps. Grâce à l'adoption du nouveau pro projet de loi 18, le tribunal pourra nommer un représentant temporaire pour effectuer l'acte désiré au nom du majeur inapte. Le représentant devra alors fournir des évaluations médicales et psychosociales au tribunal attestant le besoin réel et imminent pour le majeur de se faire représenter. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est, dans ce régime, pour pouvoir faire un emprunt ou une vente au nom du majeur inapte, son représentant va devoir prouver au tribunal que l'acte est nécessaire pour l'éducation du majeur ou pour payer ses dettes, etc. Et que celui-ci ne se fera pas subir de préjudice sérieux suite à cet acte. Donc, qui peut demander l'ouverture d'un régime de protection eh bien, toute personne qui a un intérêt particulier pour la personne inapte, il peut s'agir du conjoint, des proches-parents, des amis, d'un proche ou du curateur public. La personne concernée elle-même peut faire une demande d'ouverture d'un régime de protection en sa faveur. En 2020, le principal changement concernant les régimes de protection fut le projet de la loi 18. En effet, l'Assemblée nationale du Québec a procédé à l'adoption du projet de loi 18 intitulé « Loi modifiant le Code civil, le Code procédural civil, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes ». L'entrée en vigueur de la loi devrait se faire d'ici 18 à 24 mois. Ce projet de loi 18 est né du désir de protéger les personnes majeures. Qui ont des difficultés sans les déclarer inaptes ou incapables pour autant. Il s'inspire de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Il a été présenté par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, le 10 avril 2019, et il a été accueilli favorablement par la plupart des personnes et des groupes qui ont été consultés, écrit Madame Christine Morin, professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval. Merci d'avoir écouté.